0: Jag hade tagit på mig pyjamasen och rörde mig allt otåligare i köket. Jag sneglade hela tiden på klockan som gick och gick. Mamma var tydligen inte trött ikväll. Hon satt framför tvn och såg en hyrd film och gäspade inte ens. En satt jag vid köksbordet och en stod jag och tittade ut mot Nadjas hus. Jag undrade vad hon gjorde för hon syttes inte till. Det sista jag hade sett av henne var när hon bar ut hela nedervåningen mattor. Det ska vara fint när Pontus kommer hem, sa hon. Jag undrade om hon faktiskt hade lämnat städmönstret eller om hon hade tappat bort det. Kanske låg hon nu alldeles utmattad på kökssoffan och sov. Jag satt med näsan platt mot fönstret och undrade varför jag hade börjat kalla henne Faster. Hon var ju Pontus Faster och inte min. Och jag kände på mig att här skulle jag kalla henne Faster Nadja. Och så tänkte jag på att jag har tre mostrar men ingen faster så det passar bra. Mostrarna bor alla i närheten av Stockholm så det är väl därför vi alltid far till Stockholm och aldrig till Helsingfors. Jag sa natt till mamma och hoppades att hon skulle stänga av. Jag gick upp till mitt rum men hon satt allt jämt kvar. En stund övervägde jag faktiskt att kläta ut genom fönstret i mitt rum- och ta mig ner längs brandstegen, men jag misstänkte att mamma hade hört mig. Det var en annan sak som också avskräckte mig. Jag ville ogärna erkänna det, men jag lider av höjdskräck. Jag är rädd att ramla och slå mig. Jag drog på mig pyjamasen och gick ner och tog ett glas vatten, och då gäspade mamma faktiskt, men hon satt ändå kvar framför filmen. Jag gick upp igen och tog fram det gula häftet. Under texten Det är förbjudet att ta några risker vid eventuella rån skrev jag Pontus är sjuk men bevakningen fortsätter Jag sydrade ut ordets bevakning men hittade inget bättre ord och skrev in det på nytt Jag höll upp häftet, Det såg suddigt ut men jag låtsades inte bry mig om det Jag skrev Jätkefinn, Kammer Svensson och Pommen i en vacker rad Sen kom jag inte på något mer att skriva Fast jag satt med häftet i famnen i en kvart. Jag hörde att filmen äntligen var slut och bytte pyjamasen mot jeans och t och satte mig i korgstolen in till trappan. Jag tjuvlyssnade på mamma. Hon hade sagt till Gudrun att hon skulle sluta äta nattsmörgåsar. Ändå gick hon nu till köket och skar åtminstone två skivor svartbröd. Hon öppnade kylskåpsdörren och lyfte ut ostkupan. Hon ruckade ut diskmaskinskorgen och tog fram den ordiskade osthyven. Hon diskade den för hand innan hon hyvrade osten över- och jag hörde henne bläddra i en tidning medan hon smaskade. Jag kände att också jag var hungrig. Det var outhärdligt att vänta för klockan var redan halv tolv. Mamma knäppte igång diskmaskinen och gick till toaletten- och sen tyckte jag att hon kom mot trappan- så jag smög allt jag hann till min säng- och kröp under täcket med kläderna på men jag hade hört fel för snart stängde hon dörren om sig som jag redan sa är jag rädd för höjder men mamma är rädd för nattspöken hon vill inte sova i ett rum med dörren halvöppen så att spökarna ska smyga sig på henne och stå runt sängen när hon vaknar mamma vill höra dem öppna dörren så att hon hinner skrika i tid därför stänger hon den alltid jag väntade länge och när jag trodde att mamma sov smög jag mig ner för trappan. Hon hostade och sängen knakade och jag stod blickstilla tills det blev tyst. När jag smög mig över kökskolvet fick jag för mig att det skulle halka och falla baklänges, men jag gjorde det inte. I hallen drog jag munkjäkan över huvudet utan att ha ner några galjar. Jag vågade inte smälla fast dörren utan stack in nyckeln från utsidan och lät kolven sakta glida in i sitt bo. Det var dimma och så fort jag hade lett cykeln ut till gatan ställde jag mig på trappan och gav fart med foten. Jag flög fram genom stan nästan utan att alls trampa. Det var som att cykeln hade gått av sig själv. Sjökvarteret var inbäddat i dis och jag kunde inte se andra stranden. Slämmen såg ut som ett hav. Jag vände in ett kvarter för tidigt och lämnade cykeln stående mot ett träd- –och gick runt huset med staketet innan jag slank in i tunneln bakom syrenerna. Jag hörde inte ett enda litet mummel från huset. Det var alldeles tyst och jag tänkte vända tillbaka. Då hörde jag plötsligt Kamil Svensson med gällröst börja attackera pommen– –men jag förstod inte vad det gällde. Jag förstod bara att de hade olika åsikter om kläder. Inga rånarluvor, sa pommen med låg röst. Och då fattade jag att det gällde rånet hur dum får man vara skrek Kamir Svensson och jag tror att han reste sig för en stol skrapade mot golvet säkert gestikulerade han också vilt för en stol skälpte jag föredrar egen klädsel sa pommen ändå, och jag tror att Kamil Svensson var färdig att dyka på honom då skrek pojat, och slog näven i bordet och det blev tyst Jättkefin harklade sig och sa tota noin, noin, flera gånger Innan han kom till saken, torsdagen av Polyüksitojsta, sa han sen barskt var på Kamirsvensson sakta väste: Jag vet, jag vet, det är klädseln vi diskuterar. Så mycket finska hade jag lärt mig att jag förstod att finns sa torsdag klockan halv elva. Kamil Svensson fortsatte gnälla, men ingen svarade honom och jag hörde inte längre på. Jag hade börjat tänka att det skulle bli svårt att hitta på något riktigt smart till torsdagkvällen så att jag inte försenade mig. Klockan var redan tio över tolv. Jag hade kommit för sent. Då kände jag att jag brände mig på en brännesla och att jag genast måste klia vristen. Men med det samma kom alla tre ut på gården och jag kunde inte klia. Mötet var slut. Pommen låste dörren och jag vågade inte ens titta mot vristen som sved. Så nära syrenbusken stod han. När de var ute på gatan smög jag genom tunnen till porten och när jag hörde dem prata på avstånd smet jag hastigt iväg till min cykel. Hade de då vänt sig om hade de sett mig. En stund var jag frästad att cykla via sjukhuset bara för att se att det stod kvar men jag kände mig lite ängslig i natten Speciellt efter att ha hört Kammersvenssons och Pommens gräl. Jag kom ner till stora gatan och som jag hade räknat ut syntes inte ett enda Kammersvensson eller Pommen ännu till, så jag trampade iväg det snabbaste jag kunde. När jag var tillräckligt långt borta stannade jag och vände mig om, och där kom alla tre längs gatan. Kammersvensson viftade och gestikulerade och Pommen gick framåt böjd med händerna i fickorna. Jag var säker på att han muttrade egna kläder. Jättkefinn haltade fram och fågelboet låg som en gloria runt huvudet. Jag stod en stund vid vår egen trappa tills jag kunde andas lugnt igen. Sen låste jag upp, tyst som en mus, och fick av mig munkjackan. Då stod mamma plötsligt i köket. Vad har du varit? sa hon. Jag visste ju inte hur länge hon hade saknat mig och jag ville absolut inte börja ljuga. Så jag sa, det var en sak jag kom på. Jag sa det så naturligt jag kunde. Och mamma nöjde sig med svaret. Hon trodde väl att jag hade varit ute på gården. Eller så trodde hon att jag hade glömt något i munkjakans ficka. Går du att lägga dig nu? Frågade hon. Oroa dig inte, sa jag. Jag tar en smörgås först. I mitt rum tog jag fram gula häftet och skrev. möte torsdag kväll klockan halv elva. Sen lade jag mig och kände hur kalla mina fötter och armar var och hur illa av sved. Det hade blivit små hårda utslag och jag kliade tills det blödde. Jag huttrade och kunde inte somna. Mitt hjärta bankade hårt och jag måste gå igenom dagens händelser. När jag äntligen somnade vaknade jag och tyckte att jag hade tänkt fel. Det var någonting som inte stämde men hur jag än tänkte kom jag inte på felet.